0: Te doy la bienvenida a Dale a la Lengua, el podcast de español intermedio y avanzado para mentes inquietas. Yo soy Sara, de Speaking Spanish, y aquí vas a descubrir historias fascinantes, curiosidades e inspiración mientras desarrollas tu vocabulario y comprensión en español. Puedes acceder a la transcripción de este podcast en los detalles del episodio. Quédate, porque vamos a darle un poco a la lengua. ¿Comenzamos? Aunque hoy parezca lejano, hace relativamente poco tiempo que las mujeres españolas consiguieron derechos básicos como poder votar en unas elecciones, la posibilidad de trabajar sin el permiso expreso del marido, tener un contrato de alquiler o propiedades a nuestro nombre y se normalizaron el divorcio o el aborto. En el episodio de hoy vamos a hacer un pequeño viaje por la historia reciente de este país en cuanto a los derechos de las mujeres. Vamos a hablar de varios hitos históricos, es decir, varios momentos que fueron importantes en la historia y conocer a algunas de las mujeres que lucharon por los derechos femeninos y abrieron camino para la sociedad actual. Y es que la historia de los derechos de la mujer en España va de la mano de los cambios sociales, políticos e ideológicos que se produjeron a finales del siglo XIX y principios del XX en el mundo, especialmente en Europa y Norteamérica. A principios del siglo XX comienzan a surgir en España las primeras organizaciones lideradas por mujeres, que luchan por alcanzar mayores libertades y derechos, aunque aún no estaban plenamente integradas en el movimiento de sufragismo femenino que se producía en aquellos momentos en Europa y Norteamérica. En julio de 1910 tiene lugar en Barcelona la primera manifestación encabezada por mujeres en nuestro país. Aunque la prensa de la época se mofaba, se burlaba de este evento, la realidad es que unas 20.000 mujeres participaron en esta manifestación. Liderándola estaba Ángeles López de Ayala, periodista, escritora, activista política y una de las líderes feministas de la España de finales del siglo XIX y principios del XX. En este evento protestaban porque, desde Madrid, las asociaciones femeninas religiosas se habían atribuido la representación de todas las mujeres españolas en temas como la educación. El feminismo español defendía fuertemente que era necesario apartar a las mujeres de la influencia de la Iglesia para lograr su independencia. Lo consideraban un paso imprescindible para lograr el derecho al voto, porque, en caso contrario, se podía favorecer claramente a los grupos políticos conservadores. Es en 1918 cuando se crea oficialmente la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, una organización que defendía, entre otras cosas, el acceso de las mujeres a la educación y el derecho a ejercer cualquier tipo de profesión o de trabajo. Ya entrando en los años 20, la lucha por los derechos de la mujer en España tuvo un nuevo impulso tras las reivindicaciones que surgieron en el entorno europeo y que desembocaron en el reconocimiento del derecho al voto femenino y de la posibilidad de que las mujeres fuesen elegidas como representantes en la Segunda República. Esto no fue nada fácil. En las primeras elecciones generales de la República, las mujeres solo tuvieron derecho al sufragio pasivo, es decir, a ser elegidas como candidatas, pero no a votar. La abogada y activista por los derechos femeninos Clara Campoamor acabó con esa discriminación por primera vez en la historia consiguió que la Constitución Republicana de 1931 reconociera el derecho al voto de todas las mujeres. Tras intensos debates en los que se expusieron los motivos por los que se consideraba que no debían acceder a este derecho, como su carácter histérico y voluble, cambiante, las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones generales de noviembre de 1933. Sin embargo, la alegría de Clara Campoamor y de quienes apoyaban el sufragio femenino tuvo fecha de caducidad, ya que en solo tres años estallaría la Guerra Civil Española. Y aunque muchas jóvenes republicanas se organizaron en bandas de milicianas para unirse a la batalla, muy pronto fueron obligadas a quedarse en la retaguardia, es decir, la parte de atrás de toda el área ocupada por el ejército ni siquiera los propios republicanos defendieron la permanencia de las mujeres en el frente. Tras la guerra y con la victoria del bando nacional y del dictador franco, España fue para atrás, también en el reconocimiento de los derechos femeninos. Si la Segunda República favoreció una mujer capaz e independiente, el franquismo favoreció lo contrario, el retorno de la reina del hogar. Los estudios superiores para las que los conseguían, no eran más que un adorno a la espera del matrimonio. La identidad femenina y la masculina debían estar radicalmente diferenciadas, por lo que estaba mal visto que una mujer anduviera sola por la calle o pagara la consumición en un café. Para ilustrarte exactamente sobre lo que se esperaba de la mujer me gustaría compartir contigo un extracto de un documento publicado en 1953 llamado La guía de la buena esposa, en la que se daban una serie de directrices de normas que las buenas mujeres debían seguir. Voy a adjuntar este documento a la transcripción que ya sabes que puedes conseguir a través del enlace que encontrarás en los detalles del episodio. Pero aún así, quiero leerte un par de puntos de esta guía de 11 pasos para mantener a tu marido feliz y ser la esposa que él siempre soñó. ¿Tomas nota? Dice así. Luce hermosa. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que él te encuentre fresca y reluciente. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar y una de tus obligaciones es entretenerlo. Y por supuesto, no te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o no vuelve a casa en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Bueno, estos son solo algunos puntos, pero puedes leer los 11 en el documento que te adjunto con la transcripción. De verdad que no tiene desperdicio. Paradójicamente, esta guía fue escrita por una mujer, Pilar Primo de Rivera, líder de la llamada sección femenina de la falange. La falange era el único partido político que existía en España, al menos legalmente, durante los años de la dictadura. Por cierto, Pilar Primo de Rivera nunca se casó. Para las disidentes, las mujeres que tenían una visión y una opinión distintas, como la abogada y política Victoria Kent o la lingüista María Moliner, entre muchas otras, la dictadura solo dejó tres caminos posibles. El exilio, la cárcel o el silencio provocado por el miedo. No fue hasta los años 60 y 70 con las nuevas generaciones cuando empezaron a producirse mayores avances. El nuevo feminismo no se conformaría con mejorar las condiciones de vida de la mujer. Trató de ir más allá y denunció el sistema patriarcal, con la intención de sustituirlo por otro más equitativo, iniciando así combates que llegan hasta nuestros días. Con la llegada de la democracia en 1978 y de la Constitución Española, redactada en ese mismo año, se reconoce por fin en el artículo 14, y cito textualmente, que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Hoy día, más de cuatro décadas después de la redacción de esta Constitución, se han logrado importantes avances en materia de derechos de la mujer en España, el pleno acceso a la educación y al mundo laboral, la independencia del hombre, el divorcio, incluso el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Sin embargo, queda mucho por hacer aún y muchas cuestiones por resolver para proclamar una igualdad de género plena. Y es que la práctica es evidencia de que para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades no es suficiente con el cambio de leyes. Es necesario cambiar las actitudes y comportamientos, las formas de vida y las estructuras sociales que son una barrera para el desarrollo de las mujeres como personas con derecho a participar activamente en la cultura, el trabajo y la política de un país te recomiendo encarecidamente que no dejes de echar un vistazo a la transcripción de este episodio donde además te voy a adjuntar este documento del que hablábamos antes, la guía de la buena esposa, donde podrás ver esas directrices que se daba a las mujeres en los años 50 para que fueran capaces de cumplir su función en la sociedad por aquel entonces. Además, este mes de marzo, dentro de mi programa de membresía The Spanish Habit, donde te ayudo a desarrollar el hábito de practicar español cada día, estamos explorando y aprendiendo más acerca de algunas de las figuras que he mencionado en el episodio de hoy, como por ejemplo la abogada y política Clara Campoamor, pero también de otras mujeres que han sido y son relevantes en la sociedad de habla hispana. Puedes acceder a estos recursos exclusivos para miembros si visitas el enlace que te dejo en los detalles del episodio. Verás qué fácil es incluir la práctica de español de forma consistente en tu día a día cuando nos centramos en consumir contenido relevante, inspirador y representativo de la sociedad y la cultura española. Te espero dentro. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Recuerda que puedes acceder a la transcripción y materiales complementarios de forma gratuita suscribiéndote a mi lista de email. Tienes los detalles en la descripción. Si quieres seguir practicando y mejorando tu español a tu ritmo, pero con el apoyo y feedback de una profesora con experiencia, te recomiendo suscribirte a mi programa de membresía, The Spanish Habit, donde encontrarás nuevas actividades cada semana basadas en recursos auténticos, los que consumimos nosotros, los nativos. Te animo también a dejar unas estrellas y una valoración en Apple Podcast y Spotify para que más gente pueda disfrutar de este podcast y seguir mejorando su comprensión en español. Gracias por regalarme tu tiempo y acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces en las redes sociales para seguir dándole a la lengua.